0: ממעוף הציפור, עם שחר חן ומוטי ארוש, מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון, ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מקרו-כלכליים, והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים.
1: מה? אהלן מוטי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, איך היה השבוע?
1: שבוע גדוש, הרבה מאקרו, הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים, הרבה נאומים, הרבה תובנות, מהרבה מאוד רבדים.
2: אין ספק שהעולם גועש בהרבה נתונים, גם בנתוני מקרו, גם בנתוני מיקרו. גם אה, רעידות אדמה, אדמה קטלניות, אה, לא עלינו. אה, אה, כן, אה, בהחלט אה, אפשר לפתוח בזה ולהגיד שבהחלט אה, אסון טבע רציני בטורקיה. כן. גם לא, בסוריה, יש שתי לא משמעות, מדינות.
1: משמעויות פיסקליות מרחיקות לכת. זה שתי מדינות שייקח, שוב, טורקיה מדינה ענקית, אה, ייקח שנים. <coughs> לשקם שם את מה שקורה, uh, וזה מאוד יהיה מעניין לעקוב אחרי הכלכלה הזאת, ב, ב, גם בטווח הזמן הקרוב וגם בטווח הזמן היותר רחוק. כן, מבחינת uh, <coughs> כלכלה, הטורקיה
2: מתה, אין, אין מה לעשות, זיכרונה לברכה, הדרך היחידה שלהם לצאת מהדבר הזה, אני גם הראתי את זה תוך כדי הסי, הטיול שלי שם, uh, בכל מיני סטוריז על הכלכלה, uh, הדרך היחידה שלהם זה פשוט להיפטר מארדואן. שהוא בעצמו מגיע לו פרס נובל לכלכלה, על uh, כשיש אינפלציה מורידים ריבית, כש... זה אגב, אני אומר לך פה... כמובן, הוא אומר את זה
1: בציניות. בציניות, <אח>
2: אבל כהערה לחבר הכנסת משה גפני, שהשבוע הגיש את הצעת החוק, או, לא, הגיש אותה, את הצעת החוק להקפאת המשכנתאות, שים לב מה קורה להשלכות בלתי צפויות, וראה דוגמה את, את טורקיה. מה שכן, יש סרטון ש... של ילד סורי שקרע לי את הלב, היה 45 שעות מתחת להריסות וכזה חילצו אותו ונותנים לו כזה מים רק עם המחכה. הפקק שזה הבקבוק. באמת קורע הלב ואני מאוד שמח שמדינת ישראל שמחה, שלחה, סליחה עזרה הומניטרית, גם לטורקיה, גם לסוריה. <laughs>
1: אני חושב שזה אלף בית, וזה, זה, זה, אני חושב שזה חלק מה, מהמוסר, אני חושב, של כל, כל אדם, גם כשמדובר במדינה שהיחסים מתעקרים, או גם אפילו במקרה של סוריה, שאנחנו מגדירים אותה כמדינת אויב, זה, זה בסוף... <laughs> אני תודה.
2: גם דיברתי על זה בפוסט שכתבתי על הסיפור <coughs> של הקפאת משכנתאות, שלהיות עם נבחר, זה לא אומר שהוא עם מרומם מעל כולם, אלא זה עם שהוא צנוע יותר, מקשיב, בודק, רואה, עוזר לכולם. זה המשמעות של להיות עם נבחר, שגם עוד חיברתי את זה, לה, אם אין לנו משאבי טבע של נפט, אולי יש לנו קצת גז, אבל יש לנו את המשאב, אה, לא הוא, הוא לא טבע, אבל יש לנו את המשאב הגדול ביותר, שזה טכנולוגיה, שזה שווה הרבה יותר מהכול, ולכן רובו נמצא אצלנו. בגלל ההיסטוריה שלנו, וזה אומר להיות עם נבחר, לעזור לעולם להתקדם קדימה.
1: נתחיל? כן, רק אני אמליץ לכל מי שלא קרא את האיגרת שמוטי כתב לשר גפני. שיעבור על הדברים ויראה את התפיסה שלנו. אני לא בטוח
2: שהוא שר, אני חושב שהוא רק חבר כנסת, יושב ראש ועדת הכספים, הוא לא יכול להיות שר כי הוא לא יכול להישבע על ה... כל מיני עניינים זה שלא. אבל בואו נתחיל עם מה שאנחנו פותחים כל שבוע. כן. הכדור בדולח שלנו, מה שנקרא.
1: כן. עקום התשואות. עקום תשואות של האג"ח הממשלתי בארצות הברית, אז הייתה לנו בשבוע שעבר... את uh, חזת הריבית, uh, עוד שבועיים יהיה uh, מתוך ה מתוך ה-FOMC uh, ולמעשה מה שאנחנו רואים uh, כצפוי, העלאה של, uh, ראינו בעצם העלאה של 25 נקודות בסיס, אנחנו דיברנו על זה עוד בשבוע שעבר ואנחנו רואים איך התשואות לפדיון של שוק הכסף, של uh, האג"חים בעלי המח"ם הקצר, איך הם עולים בצורה משמעותית וזה למעשה מיישר את הדברים יחד עם השקפה שדיברנו עליה בתחילת הדרך שלנו בפודקאסט של hire for longer כלומר, ברור שהריבית הגבוהה, הריבית המרסנת תישאר ליותר זמן, במיוחד בארצות הברית כדי להילחם באינפלציה אנחנו יותר מאוחר ניגע בנתון התעסוקה, אבל רואים גם אותו ורואים איך הייתה התוספת של המשרות למשק האמריקאי, 517 אלף משרות, הפד מסתכל על הדבר הזה, די בוא נגיד חושש, חושש ממנו, חושש מהעלייה בהכנסה הפנויה וממשיך עם הקצב המשמעותי של העלאות הריבית, מנגד שוק החוב במח"מ ארוך, אני מדבר על ה... מח"ם של שלוש שנים והלאה בתחילת השבוע ראינו עלייה בתשואות לפדיון, מחירי האג"ח ירדו, אבל פתאום אנחנו רואים בחלק השני של השבוע ש... שהמגמות בארוכים, באג"חים הארוכים, מתחילות לחזור לכמו שהיה לפני, כלומר למגמת הניתוק, שהטווח הקצר מנותק מהטווח הארוך, שוק האג"ח הארוך רואה מיתון, שוק, ה, שוק האג"ח הקצר רואה, רואה למעשה את, ה, את הסיפור של הריסון. אם אנחנו מדברים על, ה, על התמונה הכללית, אז כמו שאנחנו רואים אותה ב, בשוק האג"ח, שוק האג"ח כבר כן מתחיל לתמחר צמיחה כלכלית בטווח הארוך, אבל מדיניות שהיא עדיין מרסנת higher for longer בא אג"ח עם, ה... עם הקצרים יותר.
2: אנחנו ניגע בהמשך הפרק, ב... כמו שאמרת, בשוק התעסוקה ובמה זה אומר שוק התעסוקה הת... ש... האדוק, והאם באמת יש עלייה בהכנסה הפנויה או לא, איזה משרות נפתחות בהשוואה למה שאנשים עבדו, אבל זה יהיה בהמשך. בהחלט יש, זה כמה פרקים שאנחנו מדברים על הדיסוננס בעצם בין שוק החוב ל כן. אז הבנו מה שוק החוב אומר. מה ה-FED אומר, מה אנחנו יודעים להבין מהמאזן של ה-FED, כי ה-FED ממשיך בצמצום המוניטרי שלו, כן, גם כן. בצמצום מוניטרי וגם כן. ב... על האטריבית, שזה היי אז... נוח אותה פעולה.
1: אז ה-FED, שוב, אפשר, אני לא אעבור פה על כל משפט שפאוול אמר ב... במסיבת העיתונאים, ו... ויש גם, השאלות ששאלו אותו הן שאלות חשובות, ו... 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 ובסופו של דבר אנחנו, אם אני מסכם את זה רגע למילה אחת, אז... המדיניות היא ניצית, המדיניות היא מאוד מאוד מרסנת. אנחנו רואים בשבוע שחלף פעימה במאזן הפד של הפחתה של 38 מיליארד דולר מהמאזן, זה משמעותי. ראינו בשבוע שלפני כן 16 מיליארד דולר, גם כן משמעותי. המאזן יורד בקצב שהוא מאוד מאוד מרסן, ואתה יודע, אפילו... חושבים, אולי, אולי שווה להעלות את יעד האינפלציה אפילו לשלושה אחוזים, אבל לא, ה נחוש להשיב אותו לשני אחוז ופועל במלוא העוצמה, מה שנקרא.
2: יפה. אז ראינו את זה גם בעצם בשבוע שעבר, אני חושב שפתחנו עם, בעצם עם הדברים של ג'רום פאוול על מהו תפקיד הבנק המרכזי, והוא אכן מאוד 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 נחוש. הבנו מה קורה אז בעקום הצואות, הבנו מה הפד עושה, מה קורה בשוק האגח הקונצרני.
1: שוק האגח הקונצרני, כמו, ב, כמו בשבוע שעבר וכמו לפני שבועיים ויותר מכך, אנחנו בוחנים את המרווח של הצואות אל מול האגח הממשלתי. אתה בעצם רואה שהמרווח פשוט, פשוט קטן, אתה רואה ירידה, ירידה בצואות באגח הממשלתי. כלומר, משברי הנזילות לא הגיעו בכלל לפתחן של, לפתחן של החברות הציבוריות. עם זאת, אתה שלחת השבוע את ההודעה על הגיוס אג"ח של מור. חנן מור. מור, <אע>, <חש> 아, <חש> מור בית השקעות. מור, מור, מור בית השקעות, שגייסו בתשואה. יחסית גבוהה, לטווח זמן שהוא מאוד מאוד קצר, זה מה שנקרא, מה שנקרא חכים על ארמיזה, שאולי באמת... נראה מה... לי ביט יותר גבוהה. לא, כאילו מתחילים להרגיש באמת את הסיפור הזה של בעיות נזילות כאן בגופים פיננסיים. נכון, ובגלל mm. זה הם רוצים
2: היום כבר להיפגש עם כסף, לפני שהמצב החמיא, או לפני שהריבית תמשיך לעלות, או שיהיה צמצום עם כל כן. מה שיגביר את בעיית הנזילות אה, 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 בשוק.
0: אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן, לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, Falcon value.
2: כן. אז מה בעצם אם... עם... אני רוצה שתסכם לנו במשפט מה, מה אנחנו מבינים מתוך הדבר הזה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז מצד אחד, Fed hire for longer, שוק ההון אה, אה, בתודעת מיתון עמוקה מאוד, רואים את זה במרווחים, אה, במרווחים בין, ה, אה, אה, בין המח"מים, אוקיי, במרווח אה, 10-2, במרווח אה, 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 עשר שנים לשלושה חודשים, כלומר המרווחים ממשיכים להיות עמוקים, מרווח 10-2 מעמיק ב-12 נקודות בסיס ועומד היום על שיפוע שלילי של 82 נקודות בסיס, כשהתחלנו לעקוב על זה זה היה סביב ה-45 נקודות בסיס לשלילה, זה היום ה-218 ברצף שהשיפוע שם שלילי, תודעת מיתון ותודעת משבר נזילות מאוד משמעותית, זה מה שאנחנו לפחות רואים משוק האג"ח, והFED לגמרי בכיוון אחר, לגמרי בכיוון אחר, ובעצם הדיסוננס הוא דיסוננס שהוא מעמיק. יפה, אז זה כל מה
2: שקורה ביחסים של פדרל רזרט, שוק ההון, של שוק מניות, שוק החוב. יש לנו עוד שוק מאוד חשוב, שמשפיע רבות על האינפלציה, ודווקא שם אנחנו רואים כל מיני שינויים, שוק הסחורות.
1: כן, אז, אז שוק הסחורות, אתה רואה מצד אחד, אתה רואה פשוט סימני מיתון שמתחילים לבלוט אחד הדברים שהכי בלט לי השבוע זה העלייה במחירי הקמח העלייה במחירי הקמח ואני מחבר את זה לעליית מחיר הסוכר שדיברנו עליה בשבוע שעבר אנחנו רואים עלייה במחירי הקמחים רק השבוע ב-4.3% והעלייה החודשית עומדת על 11.4% זה מצטרף ל... לעליית מחיר הסוכר של אזורי ה-6% ויותר מהשבוע, מהשבוע שעבר, זה צד אחד. צד שני, אתה רואה בשווקים מסוימים של סחורות, אתה רואה, אתה רואה נסיגות משמעותיות. דלק מטוסים יורד ב-9.3% השבוע, זה, 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 זה משמעותי בכלל. אתה, אתה רואה שרואים שם... בכלל,
2: ענף התעופה עבר טלטלה, קורונה, כאילו היה בשיא שלו לפני הקורונה, ירד לשפל שלו, חזר, כן. ועכשיו הוא מתחיל להתאזן
1: חזרה לימים שלפני הקורונה. מחירים סבירים, פיסוד כן, בכל העולם. לאט לאט דברים מתאזנים. כן. בניגוד, עכשיו בניגוד ל, ל, למגמות ש... אגב,
2: המטוסים ריקים, אני, יצא
1: לי כמה פעמים לעשות באן?
2: טיסות, באמת? כן, כן, אני טסתי כמה פעמים ב, ב, בחודש האחרון, ואני חייב להגיד לך שהיו לי שלשות בכל טיסה.
1: מה אתה אומר? כן. אז אתה יודע, זה, 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 באמת, זה באמת מעניין, כי כשאתה מנתח את, את ה-CPI, מדד המחירים לצרכן, אז אנחנו רואים אינפלציית שירותים, ואנחנו רואים... רואים מצב שבאמת יש, יש עלייה במחירים של שירותים מהסוג הזה, במיוחד טיסות, חבילות נופש וכולי, ואנחנו עדיין רואים אנשים ממשיכים לטוס, אבל מצד שני יש היבטים בשוק שדווקא מכניסים את התחום הזה לאיזשהו סייקל דפלציוני. אני כן חושב שאנחנו נראה בהמשך גם ירידות מחירי טיסות וכולי, ואנחנו גם עכשיו מקבלים איזושהי רגיעה מסוימת, ב, אתה יודע, בתחום של הדלקים וכולי. זה מוצר גמיש יחסית, ניהו. אבל הוא משפיע על אינפלציית השירותים, שהיא אינפלציה שהיא יותר דביקה. ניקל, גם הוא יורד בצורה משמעותית השבוע. יצא שאנחנו, אחרי שהחזקנו תקופה יחסית ארוכה את ואלי, אז בשבוע שעבר בחרנו, בחרנו לממש אותה, שוב זה כמובן לא המלצת השקעה, אבל אנחנו מבינים את הדינמיקות בניקל ובשלב זה החלטנו בעצם להקטין שם את החשיפה בשוק, בשוק הזה. ביצים, אחרי משבר מאוד משמעותי בארצות הברית, אז המחירים במהלך החודש האחרון נחתכו ב-50%, זה לפחות מה שאנחנו כרגע רואים. הם נפתחו ב-50
2: אחרי שהם הכפילו את עצמם, כן? כן אני צייצתי על זה בטוויטר, הראיתי את הגרף של הביצים, גם בישראל, כי פשוט בישראל מחיר הביצים עלה ב-16 אחוז, ושמעתי אה, הרבה תלונות, כמו שאנחנו תמיד שומעים בעת אינפלציה, אבל צריך לראות, יש מה שנקרא נחמת עניים, בארה״ב זה עלה פי שתיים.
1: כן, ומחירי שילוח גם מתחילים, ממשיכים בחזרתם לשפיות, אנחנו נדבר... Uh, יותר מאוחר מה עלה מהדוחות של מרסק, uh, זה, זה בעניין הזה.
2: Um, הגענו, נראה לי, לגולת הכותרת בפרק הזה. לפיל שבחדר. לפיל שבחדר.
1: שוק התעסוקה האמריקאי. Oho. אז uh, אתה יודע, יש לי המון דברים לומר על הנתון האחרון, ומפליא אותי ש... קובעי המדיניות לא מדברים על הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו ועוד יותר מפליא אותי שהעיתונאים לא מדברים על הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו כי זה הדברים שכל כך משכו לי את העין ו... 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 וצועקים. אוקיי אז יצא נתון התעסוקה, נתון התעסוקה, בארצות הברית יוצא בכל יום שישי הראשון של כל חודש והוא בוחן את, ה... את שוק התעסוקה ממספר היבטים: אחד, מספר המועסקים באופן כללי, והוא יורד אחר כך לענפים וכמה התווספו וכמה נגרעו משוק התעסוקה, הוא ומז... מסווג את המובטלים לס... לסוגים שונים של אבטלה, ו... ובוחן את השכר הממוצע לשעה, וממנו אפשר לגזור עוד הרבה נתונים אחרים, את ה... גם את הפריון של העובדים וכולי, ולמעשה אנחנו רואים מוטי שהמשק הוסיף 517 אלף משרות, זו כמות שהיא כמות משמעותית, כלומר ראינו נתון דומה רק ביולי של, ה... רק ביולי של השנה שעברה ואנחנו כל הזמן בודקים ו... ומנתחים את התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ואנחנו באים ואומרים עד שאנחנו לא רואים תביעות ראשוניות לדמי אבטלה של אזורי ה-350 אלף בשבוע אנחנו לא נראה קיבוץ בשוק התעסוקה. באמת שוק התעסוקה נחשב, בכל, כל כלכלן מקרו יבוא ויגיד שוק תעסוקה הדוק וזה באמת נכון. ומתפרסם הנתון תעסוקה הזה שמוביל את הפד להיות מאוד ניצי בנוגע להחלטות הריבית שלו ויש לו את המחקר שלו וכמובן אני לא יודע מה, מה החוקרים של הפד רואים, אבל אנחנו רואים דבר מאוד 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 מעניין בנתון התעסוקה. 517 אלף משרות התווספו למשק האמריקני, אבל איפה?
2: יפה. איפה? אני רוצה רגע, לפני שאתה ממשיך, אני זוכר שהלכנו לפני כמה שבועות פה ביפו ודיברנו על זה. בא, לא בא בא בהחלטה בא הכ... האחרונה, אלא בהחלטה הקודמת, כן. שז'רום פאוול אמר שעל כל אדם פנוי יש שתי משרות פתוחות. ואמרנו
1: שזה חידה נתונה, אני שאלתי תונת. אותך,
2: שחר, אני חייב להבין רגע משהו, בוא נפלג, נאפיין את המשרות. ושאלתי אותך, האם זה על כל אחד יש שתי משרות פנויות בהייטק בשכר גבוה, או שתי משרות פנויות כקופאי בסופר? וזה מה שמעניין. ועכשיו, יש לנו סוף סוף אור. בוא בבקשה תפרט את הנתונים ואחרי זה נבין מה אנחנו מבינים מהם.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו רואים 517 אלף משרות שהתווספו למשק האמריקאי. הגידול המשמעותי ביותר הוא בסגמנט של פנאי ואירוח. Hmm. מה זה פנאי ואירוח? פנאי ואירוח זה צוות, צוות בברים, בברים במלונות, בעבודות שהן עבודות קשות. הן
2: הרך... מכבדות את, בעלי, את, את העוסקים בהן, הן קשות מאוד, קשות. אבל עם שכר נמוך, שזה מה שחשוב.
1: קשות ושכר נמוך, זה לא הייטק. הייטק, אנחנו רואים קיטון, בין הקיטונים המשמעותיים שראינו בשנה האחרונה, קיטון של 0.2% במספר, במספר העובדים. וזה מגמת ירידה בצמיחה של התעסוקה מחודש מאי 22, ששם הייתה צמיחה של אחוז, זה ממשיך בקצב צמיחה שהוא מאוד 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 נמוך ואנחנו כבר נמצאים שני נתוני תעסוקה ברציפות שאנחנו יורדים באזור ה-0.2% בשירותי מידע שאפשר לקרוא לזה הייטק ואנחנו רואים גידול מאוד משמעותי בפנאי ואירוע. אוהבים
0: את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, Falcon value.
2: אני רוצה רגע לסבר ה... לקהל המאזינים שלנו רגע, מה זה אומר בתכלס. זה אומר היום שאני בע... עובד בהייטק, פיתרו אותי. פיתרו אותי, נכון, יש קיצוצים,
1: זה, זה לא מספיק. עכשיו, אתה משהו. יכול לעבוד בהייטק, בואי נגיד, אם נשווה את זה לישראל, אתה יכול לעבוד בהייטק, נגיד, גם בשכר של 20 אלף שקלים, לצורך העניין.
2: יפה, נגיד, אני מרוויח, לא, לא... 17 אלף שקל. ג'וניור פלוס. כן, 17 אלף שקל ברוטו, בסדר? נדבר גם במונחי ברוטו. פיתרו אותי, זה לא רק שאין לי איך לחפש, אלא ממשיכים לפטר במגזר הזה, אז אני צריך לפנות לאלטרנטיבות, כשאני פונה לאלטרנטיבה, היא יכולה להיות בנניח עשרת אלפים שקל ברוטו. Okay. זה ירידה של 70 אחוז בשכר. אנשים לא מבינים את זה, אבל זה מה שהולך לקרות.
1: וזה מה שקורה, אני לא רואה את העיתונות הכלכלית מדברת על זה ואני משתגע, אתה יודע, הנתונים צועקים. <coughs> הדבר הראשון שאני עושה זה פשוט להעלות את נתון התעסוקה על איזושהי טבלת... אקסל, לעשות רגלגרפיה.
2: אבל שחר, אתה מזכיר לי את uh, סוף שנת 2020, איך לא דיברו על אינפלציה? וכשאמרנו אינפלציה, אז אמרו לנו, אתם לא נורמלים. איזה אינפלציה, על מה אתם מדברים? אז הנה, זה קרנף אפור קלאסי. כן. אגב, זה יכול להעיד על משבר שמתפתח פה, כאילו, אם נגיד הפד אומר, אני ניצי לגבי ההכנסה הפנויה ואני רוצה להקטין אותה וכו', יכול להיות שהוא לא שם לב שקורה כבר תהליך הפוך, של כאילו, ההכנסה הפנויה 17 אלף שקל ברוטו, ואלטרנטיבה שלי, זה האלטרנטיבה שלי, אין לי אלטרנטיבה אחרת בהייטק. כן, להרוויח עשרת אלפים, אז אוקיי, אז ישבתי שלושה חודשים באבטלה, ואז מה?
1: אז זה, זה בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו. עוד, עוד דבר שצריך לשים לב אליו, אנחנו רואים גידול בנתון התעסוקה. רגע, אז מה זה
2: אומר? שכל הדבוס יחזרו הדבוס.
1: ל... לא, ה-Devops זה משרה שהיא, אתה יודע, משרה מאוד חיונית בתחום הטק כמובן, אבל, שוב סתם, לא מבין בזה כלום, אבל אנחנו פשוט נראה שוק הייטק משתנה. נראה
2: שוק המסעדות אגב, והברים, והבתי קפה וזה, שחווה משבר עצום בכוח אדם. אנחנו נראה אנשים חוזרים
1: לעבוד שם. כן, חוזרים כן. לעבוד, ופתאום כן. המזעדנים שהיו חנוקים עם עובדים ולא מצאו את הידיים והרגליים שלהם בשלוש שנים האחרונות, הם אולי הרגישו קצת עדנה שפתאום פחות הברזות, פתאום יותר היצע של, של עובדים. אז, אז זה, באמת, זה באמת מעניין. בוא נראה. עוד, עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. זה מה קורה במשרות הממשלתיות, רואים גם גידול של 0.3 אחוז, אבל צריך להבין שזה הרבה לאור החזרה משביתה שהייתה במשרות הממשלתיות בארצות הברית. קצת <צד> קשה לי שלא מדברים על זה, אבל זה, 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 זה הנתונים. יש לנו
2: <תראות> גם איזה התבטאות של לארי סאמרס השבוע, שמי שלא מכיר, הוא היה שר אוצר בממשל קלינטון. כן. <קלינטון> <קלינט> <אח> שהוא אז... אומר שהפד יכול לבצע soft-Lending.
1: כן, בגלל שוק התעסוקה החזק, הוא אומר שהתנאים מבחינתו, היה לו איזה התבטאות, הוא... הוא כלכלן מאוד 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 מוערך. <אח> <אח> הוא, הוא... הוא... הוא זיהה הרבה מאוד תהליכים בתחילת, ה... בתחילת הדרך שלהם. בהתחלה, הוא, הוא לפני כמה שבועות התבטא על כך שהוא מאוד מאוד חלוק, האם אנחנו בשלים ל... Soft Lending, או אם אנחנו הולכים ל-Hard Lending, אבל הוא יצא בהתבטאות בשבוע שעבר, שהוא אומר שהתנאים מבחינתו בשלים לנחיתה רכה, אבל הוא הזהיר במקביל שזו טעות מאוד גדולה לחשוב שהכלכלה מבריאה, הוא אמר זו טעות לחשוב שהכלכלה is out of wood, ש, שיצא ממשבר, אז זה, זה לפחות מה שאנחנו רואים שם. עוד התבטאויות שהיו זה הפד של סן פרנסיסקו אמרה שרוב הוועדה המוניטרית מצביעה על אזורי ריבית של ממוצעת של חמישה נקודה אחד אחוז ואז היא ככה גם הצליחה לתת לנו איזשהו אופק לאן, ה... לאן הריבית הולכת.
2: יש אופק זה... גם שהיה ידוע מראש, הריבית צריכה okay. להגיע, הריבית בסופו של יום צריכה להגיע לנקודה אחת, שהיא שווה לאינפלציה.
1: כן, זהו, והיא שווה לא... לא... לאינפלציה, האינפלציה שלה, לא הנתון של מדד המחירים לצרכן, מה שכל הזמן בכותרות, אלא האינפלציה שהFED מודד זה ה-PCE, Personal Consumption Expenditures.
2: ששם היא באמת עומדת על האזור, חמישה, כן, חמש נקודה שש, אנחנו, אני מאמין שאנחנו נראה ריבית yes. בסופו של יום של שישה אחוז. Mm. זה בכל הנוגע לשוק התעסוקה והריביות ולאן מצבנו. בואו נדבר רגע על איזה ענף שחווה עדנה מטורפת ב-2021, בזכות האינפלציה ובזכות כל הביקושים. ענף השילוח.
1: כן, אז התפרסמו הדוחות הכספיים של מרסק, חברה דנית השנייה בגודלה בעולם, והחברה הציבורית הגדולה ביותר בעולם לשילוח ימי. הם באים ואומרים שמדאטה שלהם, הם רואים שהסחר העולמי מתכווץ. מתכווץ באזורי השני אחוז, במהלך שנת 2023. זה בהשוואה לרמות של לפני הקורונה, כלומר הם בודקים את זה על רמות של 2019. FedEx <פדקס> ו-UPS אומרות גם שההכנסות שלהן יורדות באזורי השלושה אחוזים והרווחים יורדים, נחתכים בכמעט רבע לפי הדוחות הכספיים האחרונים. מספר החבילות יורד, גם מרסק באה ואומרת שגם התעלפים יורדים בצורה מסוימת, אבל יותר מכך הקיבולת, הקיבולת, הקיב... סליחה, לא הקיבולת, אלא התפוקה שלהם מבחינת מכולות.
2: צריך <אח> לזכור גם שכל התחזיות האלה נאמרות, אני לא יודע כמה הם מתחשבים בזה, כאילו הם מאוד חווים את מה שהם חוו עכשיו, בשנה האחרונה, ואני מזכיר לכולם שבשנה האחרונה, יש מדינה במזרח, גדולה כזאת, לא יותר מדי, כן. יש לה איזה מיליארד ומשהו אנשים שהייתה סגורה לעולם, וזה מאוד 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 השפיע על כמה שילוחים יהיו ומה מיוצר ומה לא. אנחנו רואים גם התנגשות יוצאת דופן בין המערב למזרח עכשיו, בטח בכל מה שקשור לשבבים, ודיברנו על זה. אני חושב שבהיבט השילוח, זה שוב, זה ענף מאוד פלואידי וצריך להמשיך לעקוף שם, לראות מה הפתיחה, אנחנו כל הזמן, אנחנו כבר איזה כמה פרקים, שלושה ארבעה פרקים ברצף, זה, זה כמעט חודש, מדברים רגע על הפתיחה המחודשת של סין, אנחנו נראה אה, אה, השפעה לדבר הזה, אני מאמין בחודש, חודשיים הקרובים, אה, ו, 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 וזה בעצם... על בסיס זה אנחנו נדע להבין מה יקרה בענף השילוח והאם אנחנו חוזרים לרמות של 2019 או עוברים אותם או יורדים. זה
1: תחום שיש מונח בסוף באקונומטריקה שנקרא חזרה לרמות האמצע, מין ריוורג'ן זה נקרא. אם אנחנו עושים רגרסיה בין משתנים, אז אתה יודע, תמיד יש איזושהי רמת אמצע, אז אנחנו בנטייה לחזור ל... לנורמה, גם אם עכשיו אנחנו ב, במקום שהוא פחות טוב מהרמות שלפני המגפה, אנחנו בסופו של דבר נחזור כנראה לאיזושהי רמת אמצע כן. כמו שכבר נורמה.
2: כמו תמיד, יש טווח קצר, טווח ארוך, בסוף מגיעים לנקודת האיזון. כן. עוד ענף שדוחף את האינפלציה <עוד> למעלה, דיברנו מקודם על מחירי הקמח. כן. למה <עוד> מחירי הקמח? כי במיתון אנשים אוהבים לאכול לחם, ודיברנו... לא מעט פעמים על, 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 על חברות זה גם. לא, ש... זה לא
1: אוהבים, זה העדפות הצרכן, הן בסופו דבר לחלופות. ש... שיות... נכון, ב... נכון, זה, זה, ב... זה, ב... זה ב... יותר ב... מדויק ב... מה שאתה אומר. כמו אדישות אתה... אבל הם כבר אוהבים לחם.
2: אני אוהבים לחם. בלי קשר להם לא אוהבים לחם, אבל גם בלחם יש לחם מאוד מאוד טוב,
1: ויש לחם
2: <חות מאוד... איכות מאוד... יותר. בדיוק. <laughs> אז אנחנו נראה הרבה אנשים שהתרגלו לקנות לחם בבייקרי ב-25 שקלים. לחם חמצת שצת, קונים לחם אחיד של, של ברמנו אנג'ל, שזה כן גם סבבה של לחם, כן. וזה בסדר. ואנחנו רואים עוד עלייה במחירי המזון.
1: כן, עלי... עליית ağ... מחירי מזון, ומתחילים לראות את זה בקימונאות, ואז בעצם מה שקורה, אתה רואה איך הצרכן עובר לחנויות דיסקאונט.
2: וואלה. מפתיע.
1: בכלל לא מפתיע. לא מפתיע. אותנו זה לא מפתיע, אתה אמרת... גם תראי איך התזה הזאת, היא
2: כל הזמן מתחברת. אמרנו, עכשיו אנשים יעברו לאכול יותר מקדונלדס או סטארבקס. וואלה. כן, זה קורה. חוגגים יום הולדת
1: 60 לאימא בצ'יפוטלה. כן, אוכלים דומינוס פיצה. אוהבים את
0: הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם. פלקון ואליו.
2: דיברנו על זה, זה כאילו, זה לא שעכשיו ועולם, תקשיבו בפרקים אחורה שלנו, אמרנו, מיתון יוביל אנשים לאכול ג'אנק פוד. ומה זה יעשה? סוכרים. זרים להם סוכרת. למה? כי הם אוכלים הרבה סוכר, הרבה אוכלים לא טוב. זה התהליכים, ככה מחפשים השקעות. עכשיו, אני כמשקיע לא אומר האם זה טוב או לא טוב לעולם, אני מחפש את ההזדמנויות
1: שלי להשקעה. כן. זה, זה כן, לא, לא, צריך, צריך פשוט אה, לחשוב על ההיגיון שבדברים ועל התהליך ומה מוביל למה ואתה כל הזמן אומר לי, משפט שאני מאוד מתחבר אליו, אה, אנשים לא ישנו את ההתנהגויות שלהם, אוקיי, אולי מוצרים ישנו, משת... גברים ישנו אבל ההתנהגות בסוף לא, לא משתנה. אז אם מבחינת העדפות הצרכן בהתאם למגבלת התקציב, אני עכשיו יכול להרשות לעצמי סחורה נחותה יותר, בין אם זה אה, אה, לצרוך אה, יותר כרוב כי הוא זול, או בטטה כי היא זולה, או לפרוח אדמה כי הוא זול, או לחם לבן אה, כי הוא זול, אז בעצם לשם אני, אה, לשם אני הולך, על פני מוצרים שבעבר אה, יכולתי להרשות לעצמי יותר. אני
2: חושב שאני אני יכול לחבר הכי טוב את האנשים מתוך סיפור אישי, שגם אתה ת, תתחבר אליו. זה, תחשבו, מי שהיה לוחם או עשה שבוע סדאות, לכו לשבוע סדאות. למצב שאתם הכי רעבים בעולם, הכי רעבים, ואומרים לכם, קחו קבנוס ושוקולד. ומבחינתכם זה מעדן, okay. זה הדבר הכי טעים שבעולם. בגלל זה אני אומר לך שאנשים לא ישנו התנהגות, בסופו של יום צריך לאכול. Okay. עכשיו, אפשר לאכול okay. גם, פעם, okay. גם okay. okay. פעם אחת ביום, גם בסדהות אוכל פעם אחת ביום. אבל אתה לא אוכל okay. אוכל okay. הכי בריא שבעולם, okay. אתה אוכל לחם אחיד עם okay. קבנוס, עם שוקולד okay. ומעל okay. טונה. Okay. אתה <laughs> יכול גם <laughs> לתת נגיעה <laughs> של ריבה, <laughs> אבל אתה אוכל, <laughs> 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 אז כאילו כשאין לך כסף, אתה קונה אוכל אחר. אני גם אמרתי את זה פה, אנחנו באופן אישי לא אוכלים בחוץ. לא מטעמי כלכלה, אלא מטעמי בריאות. עכשיו, כמובן שמבחינה כלכלית זה חוסך לי המון. כן. חוסך לי המון. אני לא מזמין בוולט, אני לא יודע איך האפליקציה הזאת נראית, אני לא מזמין המבורגר וצ'יפס ופיצה וזה, כאילו, וגם של היקר. מה זה משנה אם אתה אוכל המבורגר של... קאו או המבורגר של מקדונלדס? זה נבלה וזה טריפה, אין לזה משמעות.
1: כן.
2: פשוט פה אתה משלם 100 שקל.
1: נכון. <laughs> אז זה בעצם מה שאנחנו רואים בקמעונאות מזון, כל הטארגט, וול פוד, זה, שזה פחות מזון, זה, זה כאילו זה... כן, הרבה. הלאה, הבנו, אנשים, בכמונאות, אנשים הולכים לדיסקאונט, בדיוק. בעצם מה, ש, מה שקורה. עוד נתון שהוא מאוד מאוד...
2: זה כמו שאנשים עוברים בישראלים שנעשו טורקיה, עוברים לדיסקאונט בלבוש, קונים לך את כל הזה אצל עבדאללה חמאלה. זה אותו רעיון, אחי, אבל יש לי, זה מה שחשוב, יש לי, הנה המותג, יש. מדהים. יופי.
1: דבר רבה, התפרסם סקר נותני אשראי של הפדרל רזרב, אחד המסמכים שאני יותר אוהב לקרוא, הוא מסמך... חודשי ואני ככה כל חודש מחכה לראות מה, מה קורה שם אנחנו רואים מסמך שמלמד גם עליו לצערי העיתונות לא מדברת על הידוק uh, uh, אשראי לעסקים מאוד מאוד uh, משמעותי רואים את זה uh, uh, בהקשחת סטנדרטים בחיתום uh, uh, שהוא הרבה יותר נוקשה בקובננטים, התניות פיננסיות שהן הרבה יותר אה, אה, נוקשות, הידוק למחמחוב, שמקצרים אותו לעסקים, רואים את זה במיוחד בהלוואות מסחריות והלוואות לתעשייה וגם בהלוואות לנדל"ן. אה, זוכר שחר
2: לפני נראה לי שבועיים זה היה, שאמרתי לך שאני הלכתי ודיברתי עם עסקים, זה מה שמעניין אותי, לא מחכה לנתונים. ומה, אני דיברתי עם עשרות עסקים, ומה הטענה המרכזית שהעלתה? שגם את זה אמרנו כבר לפני שהמסמך הזה התפרסם, זה ההידוק בקבלת אשראי. <כן> למה? כי הנרקומנים <כן> האלה, שמימנו את הטיסות <כן> שלהם לחו"ל <כן> מהעסק, <כן> מהלוואות, <כן> פתאום <כן> מבינים שהם היו צריכים את זה רק לקאפקס. כן. <כן> ועכשיו זה פתאום יקר מדי, או שלא נותנים <כן> לך בכלל, כי לא סומכים עליך <כן> יותר.
1: <כן>
2: וכן, חבר'ה, המערכת הפיננסית, בעיקר הבנקאית, היא לא עמותה ללא מטרות רווח. היא נותנת לך כסף במטרה
1: שתחזיר לה את הכסף. זה עסק שהדבר בית. היחיד, היחיד שהוא צריך לעשות זה לשרת את בעלי המניות שלו. זה, זה, בשביל זה הוא קיים, בשביל זה קיימים עסקים, לשרת את בעלי המניות ו, 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 ואני לא, לא מצפה לשום, לשום דבר אחר. הידוק תנאים, אנחנו, שוב, זה מפתיע אותי קצת שאנחנו עוד לא רואים את זה בשוק האג"ח הקונצרני. אבל אני מניח שבמוקדם ובמאוחר אנחנו נראה שזה מגיע גם לשוק האג"ח הקונצרני וגם למחוזות אחרים בשוק ההון. אז זה בעצם מה שאנחנו רואים בעניין, בעניין הזה.
2: לקראת סיום שחר, ניגע במה שיכול בעצם לתת לנו תמונה קצת יותר גדולה ולסכם את כל הדברים שדיברנו עליהם, שוק האג"ח, שוק המניות, עליית ריבית, חוב, דולר וכו', מאזן הסחר של ארה״ב. קובע שיא בגירעון.
1: כן, מאזן הסחר של ארה״ב קובע שיא בגירעון שלו. הגדול, הגדול ביותר זה למעשה על רקע ההיחלשות בביקוש העולמי, אז ארה״ב מייצאת פחות, ולמעשה היבוא עולה על הייצוא באזורי ה-947 מיליארד דולר. זה גידול של 12% בהשוואה לשנת 2020, 2021. ולמעשה זה מצב שהוא פחות טוב, אוקיי? הוא פחות טוב למשק האמריקאי. כמובן שאם במידה ואנחנו באמת נראה שהעלאות הריבית ממשיכות, זה משהו שבאיזשהו מקום מן הסתם ירסן את זה ויעלה את ערך הדולר כך שזה גם יצטמצם. אבל זו תמונה שאנחנו כרגע רואים על, ה... על המשק האמריקאי.
2: הנושא האחרון שלנו זה התפוח אדמה הכי לוהט בשבועות האחרונים בישראל, ואנחנו גם אמרנו בפרקים הקודמים שאנחנו מעדיפים לא להתייחס כרגע, כי אנחנו עוד לומדים את הנושא. אז יש לנו קצת תובנות מקצת למידה שעשינו לאחרונה, אנחנו עדיין, שוב, אין לנו דעה. אם נכון או לא נכון, אבל אנחנו רוצים להתנהג כאנשי מקצוע. ובעצם, לפני שאנחנו נדבר על הרפורמה המשפטית, או אנחנו לא רוצים, אנחנו גם לא תופסים פוזיציה אם נכון או לא נכון, אבל בואו נדבר מה צריך, כי אנחנו שומעים המון המון דיבורים על זה שיהיה פה אסון. כן. קודם כל, אני רוצה להגיד... שמבחינה הזאת שיהיה פה אסון, כאילו על בסיס זה, זה עניין של מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה, וזה יצירת הסנטימנט שבעצם גורם לכל העולם לדבר, כי כרגע אין פה שום אסון. כן. סנטימנט
1: עכשיו, זה יותר, לפעמים יותר חשוב מנתונים.
2: נכון. עכשיו יכול להיות שיהיה פה אסון ויכול להיות שלא, אני לא יודע, אני גם לא נכנס לזה כרגע. אבל מה אנחנו כן צריכים כדי שנוכל למדוד האם יש פה אסון או לא? מה, מה, מה צריך כדי לספק תשתית טובה לצמיחה כלכלית?
1: טוב, אז כשמדברים על צמיחה כלכלית, שמתחילים בזה בבתי ספר לכלכלה ו, ואומרים איזה תשתית מדינה בעצם צריכה כדי באמת לייצר צמיחה שהיא, שהיא יציבה, אני כרגע לא, אתה יודע, לא מנתח את המשאבים של המדינה, כי לא, לא, לא כל מדינה שווה אבל כן אפשר לעשות שוויון ב, בתכונות ש, ש, של מדינות שהן יכולות לספק צמיחה בת קיימא, קודם כל זה חיסכון עידוד הציבור לחסוך ועידוד של העולם לבצע השקעות במדינה. זה מה שיוצר זמינות של הון. אוקיי, הון שהוא פנוי להשקעות, הון שהוא פנוי לקאפקס, ובאמת אפשר לייצר מזה הרבה דברים יפים. דבר נוסף זה שוק הון, שהוא שוק הון מפותח עם, 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 עם צמיחה של מתווכים פיננסיים. חברות ברוקראז', בנקאי השקעות, חברות ביטוח, בנקים, בנקים יציבים, אוקיי? זה המתווכים פיננסיים. יציבות פוליטית, יציבות שלטונית, שלטון חוק וזכויות קניין. זה, זה משהו שהוא בכל טקסטבוק כלכלי כתנאי הכרחי לצמיחה.
2: אני רוצה להגיד פה משהו לגבי זכויות קניין. אני ממליץ לכל מי שמקשיב לנו ללכת. ולבדוק נתון מאוד פשוט, שהוא מאוד מעניין, אני נחשפתי אליו אה, אה, בשבועות האחרונים, והוא מאוד מעניין אותי, ובגלל זה אני עוד מנסה להבין מה דעתי על הרפורמה. זה שרוב החברות רושמות שבמקרה ויש איזה עניין משפטי שצריך לקרות, אני על חברות ההייטק, אתה יודע איפה בתי המשפט?
1: הרוב, של רוב החברות? כן. זה הרבה פעמים בוחרים בדלאוור.
2: או ניו יורק. יורק. למה לא בישראל אגב? למה לא? כי ישראל נחשבת כמדינה שלא עומדים בה בהסכמים, ושבתי המשפט לא, לא פוסקים בצורה אה, די... אה, לא, לא סטריקט, כן. לא מחמירה בהקשר של
1: כיבוד ההסכם. אז נראה לי שאנחנו כאילו...
2: אני לא יודע איפה אנחנו באמת נמצאים, ומה קורה עם בתי המשפט וכו', וזה, שוב, אני גם אומר כל דבר פה בזהירות, וכדי להבין, ואנחנו, ואני באופן אישי עוד לומד את זה. כן,
1: אני, כן. אני זה קשה נורא לתפוס את זה. אבל תשימו
2: לב לנתון הזה, זה מעיד, כאילו, כל החברות הייטק שאומרות, אנחנו מוציאים מפה את הכסף, כאילו, א', די עם זה, כאילו, די לאיים על, 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 על מה אתם מאיימים, על עצמכם, כאילו, כן. זה נזק שקורה לעצמנו, עכשיו אנחנו קוברים
1: את עצמנו. זה כמו שבן אדם אומר, טוב, אני לא עושה מילואים יותר מי אתה בכלל? Yeah. סלח לי על ההגנה, סלח אבל כאילו אפס. מי אתה שלא תעשה מילואים? זה כאילו, זה דבר, כאילו, עכשיו אתה מוציא מטח מהמדינה של עצמך. כאילו, זה דבר נורא. אני, יש לי שאלה
2: אחרת. מה אתה מוציא מתח אתה מוציא מטח כי אתה חושש שיהיה פה נורא? בסדר. יכול להיות שזה יקרה. אבל למה קבעת מראש שלא בית המשפט יהיה פה? זהו, לא, זה שאלה, עם, זה, זה משפט עם סימן שאלה שצריך לחשוב עליו. אנחנו פשוט חייבים לסיים. כן. אז, אז בואו ניגע רגע יציר, בשלושה כן. דברים האחרונים. אז
1: אמרנו יציבות פוליטית, שלטון חוק וזכויות קניין. השקעה בהון אנושי, שמדובר בהשקעה בהשכלה והשקעה במערכות בריאות. כל המשבר שקורה עכשיו בבריטניה, אז, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד דומה. למשל, שיעור ההוצאות של ישראל על בריאות ותשתיות הוא מצטמק מאוד. בשנתיים האחרונות, למשל, התוצר בישראל הוא גדל. Uh, אבל uh, uh, היקף הכסף שהולך להשקעות אזרחיות והשקעות בבריאות הוא פחד בצורה משמעותית בהשוואה ל-OECD, uh, מערכות מיסוי ומערכות רגולציה וסחר חופשי והיעדר מגבלות על העברת הון. אז זה בגדול התנאים ההכרחיים ליצירת צמיחה ואני מקווה שקובעי המדיניות יאזינו לחלק הזה בפודקאסט כדי לעודד את הדבר הזה. תודה, תודה רבה שחר, לך. עוד פרק
2: מטורף, כאילו, של נתונים וחשיבה ו... וכל מה שצריך. אז אני אאחל לך תודה רב, שבת שלום. Bacterial.
1: שבת שלום גם לך, מוטי, ותודה רבה, ואנחנו מקווים שזה היה לימודי עבורכם. נשמח שתדרגו אותנו, ו... ניפגש בפרק הבא. נתראות לכולם.
2: ביי ביי.
0: תודה שהייתם מכאן, בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.